0: 那今天的主题呢是事业成功的必修功课，内胜外王。大家呢应该还记得哈，呃，我们在前面讲过这个大周威烈王二十三年的时候，那也就是呢公元前四百零三年哈、啊，周威烈王啊姬武啊分封晋国大夫啊三个人啊魏斯。啊，还有赵吉，还有呢，韩前哈、啊、为诸侯国君，大家记得这个事儿是吧？那自此以后呢，韩、魏和赵那逐渐呢强大起来，那遂瓜分晋国，世称三晋呐、啊。那魏斯呢，自封国君后哈、啊，他呢。就叫魏文侯，这个呢，呃，就是我们现在啊大家都知道的这个魏文侯啊。那在战国的初期啊，最先崛起的，就是这个魏国啊。呃，所以呢，我们发现，在秦朝以后啊，很多的国家呢都称魏。那你比如说像曹魏啊、北魏、东魏、西魏啊，还有冉魏啊，就是。冉闵建立的那个魏，啊，那魏文侯，他建立的这个魏国是历史上很重要的一个国家。好，我们接着给大家说。那这个魏斯呢，就闪亮登场了啊！可是呢，却赶上了一个烂摊子啊！在西边有秦和韩，在南边有楚，在北北边呢有这个赵哈、啊，东边有齐，哪家呢都不是省油的灯啊！那地处中央的魏国，它呢又是易攻难守，所以呢危机四伏啊！呃，忧患的环境和勃勃的雄心，使呢魏文侯决定在今后相当长的时间里，要关起门来苦练内功，那也就是要变法图强。呃，到后来，魏国呢逐渐的崛起，啊，那从天时、地利啊来讲啊，当时的周边国家，你比如说秦国。还在沉睡啊！那齐国的国君和楚国的国君啊，那都不是很有作为的。有的呢，还处于内乱。魏国啊，四周无强敌呀、啊。那从地理上来讲呢，魏国的国都啊安邑啊，在今天的山西省的下县，这个呢应该属于运城地区。所以呢，魏国横跨。黄河南北东西，这个大概就是今天的山西的南部、河南的北部，以及呢河北和陕西的部分地区，都是呢当时经济文化比较发达的地区。那我们接着给大家说哈、啊，那魏国的崛起最重要的还是人和的因素。魏文侯、魏武侯那父子两代国君在开国之后数十年，积极有为，励精图治，讲信修睦，使魏国呢成为强势一时的大国啊。那我们就讲讲魏国的人和条件，先说说外部的人和。在外交政策上，魏文侯致力于促成三晋结盟，共同化解周边其他国家对他们的压力啊。呃，像当时的这个韩国啊，他要打赵国啊，那赵国呢，呃，就这个很害怕哈，那担心呢，这个韩国要来来这个魏文侯这边哈、啊，来借军队啊，那。魏文侯采取什么态度呢？那采取一个和事佬的态度啊。他说：“哎，寡人与赵王乃兄弟也，啊，不敢从命。”啊，说呢，呃、哎，我们国家，啊，跟赵国那是兄弟之国呀，那我怎么能够跟你韩国一起去打赵国呢？啊，那过了不久，赵王也遣使前来哈、啊，想借这个魏国的兵来伐韩啊。那魏文侯呢？啊，以同样的理由回绝了赵王，那两个国家的使者啊都非常怒气冲冲的回去禀报了啊自己的君王啊，当然呢也添了不少关于魏文侯的坏话啊，啊，呃，这两个国家的国君啊都非常伤心啊，你不帮助我是吧？可是后来，他们明白了，啊，那原来呢这个魏文侯那是使。两家呢想结盟修好啊，于是呢这两家啊结生愧意啊，先后呢都来朝拜魏文侯，表示为魏王使从啊。那就这样，那、啊、魏国遂成了三晋的首领啊，而呢诸侯各国啊也都莫敢与之争霸啊。呃，但是呢更重要的是内部的改革达成了人和啊。那么，当时魏文侯啊，注意在意识形态上，儒法并用，那也就是儒家跟法家哈这么两个，呃流派啊一起用，化解矛盾，调节好呢各方面的利益关系，同时不拘一格招揽人才啊。呃，魏文侯本人呢能够礼贤下士，那有这样的一个小故事广为流传啊，给大家讲一讲啊。那有一次，魏文侯呢派乐羊去打中山国嘛，因为呢双方的实力悬殊过大，那中山呢很快就被攻克了啊、嗯。那战罢，魏文侯呢将拿到手的中山之地封给了自己的儿子，啊叫魏击。那为此呢，魏文侯他还得意洋洋地去问自己的这些大臣，你们说？我是什么样的君主啊？群臣当然都讲啊，那国王当然是仁德之君呐、啊嗯嗯。啊，那只有一个叫仁座的大臣，他呢与众不同，他说，那。国君，您呢得了中山啊，不以其地封君之地，却呢封给了君之子，你这算什么仁德之君呢？这个魏文侯哈、啊、勃然大怒啊，这个宗臣哈无不战栗啊，吓、啊、得哈、啊、都哆嗦了。那仁君呢即匆匆离去啊。之后呢，魏文侯他又问大臣叫。翟璜啊，那翟璜又回答说哈、啊，您是仁德之君，啊，那魏文侯说，那你可以见得呀？那翟璜说哈、啊，那臣下呢，我听说那凡是国君仁德啊，则呢臣子方敢与直言。那刚才呢，仁坐出言耿直，那尽管呢触犯了您的尊严，而您呢却没有杀他。却任他出走，所以我说呢，您是仁德之举啊。这个魏文侯大喜啊，立刻派这个翟璜啊，呃，召唤人座回来，还亲自下殿迎接人座，并奉之为上宾。嗯啊，那么这是呢一个小故事哈、啊，呃，一个非常小的事儿。乙呢，魏文侯啊，呃，使乐阳取了中山国，那、啊、然后呢，又将这个中山国，那、啊、这个封给了他的呃儿子啊。这件事情为引线啊，那么道出了呢帝王将相的生存之道。那、啊，那么我们也都。不得不承认啊，人他都是有私心的啊。那但是呢，要是与大局想权衡，啊，魏文侯虽然贤达，却也难免生出一些护短之心啊。取了块不错的土地，首先想到的是留给自己的儿子啊，却被呢大臣人作指出不妥。那事实上，后世的江山都是儿子的啊。那么。把、啊、那么一点利益，那、啊、如果说可以分给帮助他巩固江山的人，又何尝不可能？所以在这件事情上，君主啊没有臣子豁达、啊、那更幸者呢？那、啊、君主当中，那仁达者有二。那、啊、那是想，我们想一想，这个翟啊，如果不能够及时的指出魏文侯的过失。那么，这个魏文侯啊，也不可能知道自己呢正在犯着一个极其严重的错误，对吗？那事实上呢，这里边哈、啊，我们要赞美一下翟璜他讲话的语言艺术。那他的讲话呢是很有技巧的啊，可以说是正话反说。那他其实呢是间接的批评了魏文侯啊，一个国君。应该能够容纳不同的意见啊，甚至是啊尖锐的反对的意见啊。那翟璜呢，既然又给啊给足了这个领导的面子，而呢又委婉的表达了自己的看法啊。那魏文侯当然也心知肚明哈，顺着台阶就下了。那从此尊这个人作为上宾啊，特别的尊重他哈、啊。那在这样的场合。他都敢提意见，说实话啊，那翟璜确实是一个很难得的浮尘。啊。我们都说良药苦口利于病，忠言逆耳利于行啊。可是良药一定要苦口吗？那包个糖衣是不是就解决了？忠言一定要逆耳吗？那尽管是忠言，披龙鳞逆圣听被斩的人在历史上可是大有人在的，对吗？所以你人都死了，啊，或许呢算不了什么。更重要的是，啊，那你的主意没有被采纳呀，啊，说话为什么不可以艺术一些呢？所以，啊，这里边呢，翟黄啊给我们做了一个很好的榜样，对吧？嗯。好，我们接着来哈，这个战国呢，它是一个改革的时代，而改革发轫就在三晋，啊，那魏文侯啊实行的改革措施，很快呢收到了丰硕的成果，那魏国呢变得强大起来，成为当时的霸主，那其他国家呢也学习魏国啊进行改革，那一场改革的风暴，在战国的那个时代迅速的刮遍了各国。啊，其中魏文侯重用李克啊，那他的变法宗旨就是尽地力之效哈、啊，那鼓励农耕，他颁布了法经啊，主要是维护社会上的财产秩序和社会秩序啊。那李克呢也非常的务实哈、啊，他是儒法兼修啊，他跟这个卜子夏学习过一段时间啊。我们都知道这个卜子夏，那是。孔子的学生啊，那据说《论语呢》呢就是他编的，在《资治通鉴》和《史记》当中，那、啊、记载着李克啊这样的一个进清恶道的逸事。那我们来看看啊<咳>，那有一天呢，魏文侯那、啊、向这个李克请教啊国相人选的事儿啊，他说：“先生曾有言啊，家贫思良妻，国乱思良相。”那我现在呢？选项啊，不是未成，就是呢，宅谎，那就是前面我们说的这个哈、啊。那么你看哪一个更合适呢？啊，那李克回答说：下属不议论尊长的是非，外人呢，那不过问亲戚之间的事儿。我呢，在朝廷外任职，啊，那所以呢，这个事儿不敢从命。哎呀，先生。临事勿让，你这样推脱不大好吧？啊，呃，这个魏文侯呢有点不高兴哈、啊。那李克呢知道这件事儿再回避，啊，就显得对于这个国君哈、啊、不太恭了。于是呢授人以鱼呀、啊，教了一个选人的方法啊。呃，可是呢他并没有说哈、啊、具体啊选某个人啊。我想李克呢他这么做也是呢免得哈、啊、这个直接得罪人了。那他说了一个选人的五种方法，那我们来看一看啊。嗯嗯、啊，那么是什么呢？好、啊，第一个，居视其所亲啊，看一个人平常呢都跟谁在一起啊，如果那、啊、与贤人亲，则可重用。若与小人为伍，那那你就要当心啊。第二个，富视其所与，看一个人呢如何去支配他自己的财富啊。如果呢只是满足他自己的私欲啊，贪图享乐，那就不能够重用啊。如果呢是接济穷人，或是培植有为之事，那这个呢就可以重用。啊、第三个。答是其所举，一个人呢处于显赫的地位的时候，那就要看看他是如何选拔部署啊。如果说能够用人为贤啊，那就是良士真人啊；反之则不能重用啊。第四个，窘其所不为啊。当一个人呢处于困境的时候，我们就要看看他的操守。那如果不做苟且之事，不出卖良心，那是可以重用的；反之，不可以重用啊。好，第五个，贫是其所不取。那人在贫困潦倒的时候，那也不取不义之财，那就可以重用；反之，不可重用啊，那他说，主公啊。你只要按照这样的方法去选人啊，那你就知道选谁了啊。魏文侯也明白啊，说先生，那你回回去吧哈，我知道是谁了。那在贞观之治里边，唐太宗和魏征那也谈过这件事儿啊。那像李克他这一套识人之术，在春秋战国时期啊，不乏类似的表达。那到后代呢，也流传甚广。他的核心思想。那一个呢是行胜于言，对吧？不要老看他说什么，要看他做什么。那第二个呢是人以群分的哈。那这个李克呢，啊，一出门啊，马上就碰到翟璜了哈、啊。那我估计呢，这个翟璜是不是也知道国君选相了哈、啊？所以呢，他非常的关注啊。那我们都知道，这个李克呢，那可是翟璜推荐给魏文侯的。所以这个翟璜啊，马上就拉住李克啊，非常急切地问：“听说今天君主啊，将你招去，去征求国相的人选，究竟定下谁了？”啊，所以这里边呢，我们要按表一下哈，大家看看这个李克当初，那幸亏没有指出哈，这个选谁哈，那如果说呃，他一旦是说了，就马上人家就会知道。那这个翟璜啊，当时心里想哈、啊，说你都是我推荐的，是吧？那你肯定得给我说话了，是吧？那李克讲，我猜君王会选魏成。啊，这个翟璜一听，啊，自己没选上，非常生气啊，就对李克讲啊，这个论能力啊，与政绩，我哪一点比不上这个魏成呢？西河的守令。吴起啊，那是我推荐的啊。那国君所担忧的叶县啊，也是我推荐西门豹前去治理的。国君想讨伐中山国，那那也是我推荐的乐阳一举拿下呀。那中山国攻下之后，没有人能够镇守，那也是我推荐了你，是吧？啊，那国君公子的老师也是我推荐的啊，叫屈侯父，那就眼前。耳闻目睹的这些事儿，不都是我的功劳吗？那言下之意，你都是我推荐的，对吧？哈，那么魏城和翟璜，那我们现在来看看他们的差别在哪里呢？啊，李克微微一笑说：“你把我推荐给文侯，难道是为了结党营私吗？以便于自己谋取高官吗？今天君主。”问我关于呢国相人选的事儿，我只是说了一番自己的观点和看法，我并没有啊这个告诉他应该选谁啊。然而呢，就凭这个国君当时的态度啊，我就猜出来啊，这个人必定是未成无疑了。那在《资治通鉴》呢，还有《史记》里边呢，它都有这样的记载哈。呃，魏成呢，把自己的大部分的俸禄啊，都用来搜罗人才。他给国君推荐了几个非常重要的人才。那么前面呢，我们讲过哈，那卜子夏啊，呃，还有呢，段干木啊，包括呢田子方，那这三个人可都是大名鼎鼎的。儒门高手啊，卜子夏是孔子的得意门生，啊，他是孔子这个学生里边啊年纪比较小的啊，可是呢却是非常优秀的学生啊。那据说呢他以文学见长啊，很多人呢都认为《论语》就是他率领其门人编撰的啊。那他呢在魏国讲学的时候，建立了一个西河学派啊，在西河设帐授徒。那、啊、当中呢不乏经世之才，魏文侯跟子夏学习呢经国之道，那、啊、像这个隐居的段子木啊，呃请教治国之术，那、啊、而且呢还那、啊、聘请了田子方当自己的客卿，那、啊、他呢是子贡的学生啊，那子贡呢，呃就是端木赐是吧？呃，我我们记得这个孔子这个电视剧里边啊，他是一个非常优秀的商人啊，那么也是孔子的爱徒啊。嗯嗯、那魏文侯向这些大儒呢学习啊，引起了当时诸侯的震动。魏文侯他的名誉胜于诸侯啊。那司马迁呢曾经记载啊，在《魏世家》里边说哈、啊，呃，秦人。欲伐魏，啊，就是想去攻打魏国哈、啊。那有人就提醒了，说：“啊，这个魏军礼敬贤人，仁爱国人，上下和和，未可图也呀、啊。”啊，这个魏国哈、啊，仁爱国人，重视用人，上下和和，你们不能打他的主意呀、啊。魏文侯啊，崇拜这些重量级的入门高手啊。那在当时的战国的这个时代是非常引人注目的，甚至呢让诸侯国啊都觉得不敢去打这个魏国的主意。所以大家看一看啊，魏成他推荐的人才对这个国君乃至于整个国家哈、啊、都有着非同一般的影响力啊。好，那翟璜呢？我们看看哈、啊，他也确实向国君推荐了那很多优秀的人才。啊，那你就比如说这个西河的郡守，啊，名将吴起，啊，治理燕地的能臣西门豹，那还有呢，攻打下中山国的大将叫乐阳，啊，包括啊担任中山国的守将李克，就是前面我们说的这个哈，啊，包括太子的老师啊叫徐侯富等等。那这些人呢，啊，都是杰出的啊文臣武将。啊，可以说是各有所长，啊，于是呢，我们发现魏文侯治国啊，用了两种不同类型的人才，啊、呃，卜子夏，啊，呃，段木干啊，田子方，这、就是这些人呢有道德上的优势，那、啊、儒家嘛自律比较严，同时呢，呃，还有战略上的视野，啊，追求修身齐家治国。平天下，那他们呢是帝王之师，坐而论道者也啊。呃，可是李克呢，包括吴起啊，像西门豹，他虽然呢在不同的岗位上啊能够各司其责啊，但是呢啊却只是啊认识者而已啊。那也就是说呢，未成推荐的人，那国君呢是拿来当老师的啊。那翟璜推荐的人，国君呢。啊，以之为臣啊，都是干具体的事儿的啊，那怎么能够跟魏成推荐给国君的这些老师们相比呢？所以识人的眼界跟魏成那是有一定的距离的啊。翟璜他认同了李克的这个说法啊，同时呢，为自己先前哈呃、啊啊、这种失礼的态度向李克道歉啊，说哈、啊、说我翟璜哈那就是一个粗粗人啊，失礼了。且望宽恕，那那愿意呢？这个终身做您的弟子啊，那希望老师多多的教诲啊,<咳>啊。那么其实呢，那我们现在分析哈、啊，这个治国理政，它需要呢。那各种人才，啊，尺有所短，寸有所长嘛。那可是呢，李克认为呢，国君啊，不仅需要各行各业的干才，那更需要的呢是能够帮助国君提升境界和格局的指导者啊老师。那下面呢啊这两则故事啊就可以说明这一点了啊。那有一次，魏文侯呢跟前面我们说的这个田子方哈一起吃饭啊。欣赏音乐，那这个魏文侯呢就讲哈，这个钟声啊不对称呐，左边的声音呢好像有点高啊。那这个田子方呢，他只是笑了笑啊，没吭声。魏文侯啊就非常的迷惑哈、啊，呃，就问说、啊、你不说话，那你笑什么呀？啊，难道不是这样的吗？那田子方讲哈，君明啊乐观，不明乐音啊。那说呢，贤明的君主，那你要善于识别官员；你不贤明的君主，那却呢常善于做具体的工作，啊。那臣听说，为君者致力于变官，不着意变音，啊。那你呢，应该把主要的精力，啊，都放到识别官员上面，那、啊、而不要呢放到具体的事情上去，啊。今君审于阴，臣恐其龙与官也。那今天您连这么微小的事情都会呢花精力和心思在上头，那我就担心呢，啊，这个您会忽略对于官员的辨识啊那田子方的意思，那意思呢是说，为君之道，那无非呢就是用人任事。那你用人，他。认识啊，那你的重点呢，是你这个人用的合适与否啊？这件事儿做的呢，是不是合适？那、啊、你不应该机械式的啊，平头品足啊，因为呢，这种事情它有考核部门在做啊，你这样做啊是不对的。为什么呢？我们分析哈，有三点原因啊，大家看看是不是这个样子？嗯嗯。那第一个呢，啊，可能会未必啊恰当啊，因为你的权利在这儿啊，并不是你的能力在这儿，对吧？那你说对就对呗，是不是？你说不行就不行呗，啊，这是第一点。好，那第二点呢，啊，你会影响他的执行力，对吗？我们来看看啊，《易经》里边也有相关的说法，啊，那《易经》里头经常有这样的话哈，说。长子啊，呃，率师；弟子啊，于师。啊，真凶啊！长子那就是大儿子是吧？弟子那就是小儿子啊。小儿子监军是吧？你让大儿子率兵出战啊，率师嘛。你却让几个小儿子也一同呢去监督。那、啊、这个出师的名义虽然啊很正。但是必有覆败之入，啊，所以呢才会哈、啊，哎、呃，于师啊，于师什么意思啊？就是失败的军队，最后呢可能要用车往回拉了啊，这个呢必然会取于师之败呀。原因是呢犯了用人不疑，疑人不用的错误啊。好，第三个，那你经常这样做，那你的下属呢他就不会尽全力去解决问题。有事儿他就会来找你啊，同时呢，出了问题也会把责任推到你的身上啊，那是你当初告诉我这样做的呀，啊，我就是按你的说法这么做的呀，啊，那你这样去做领导人，哎，我们讲了，那你不累死，也得被活活的气死啊。那我们说清楚了这个道理哈。啊魏文侯呢也哈、啊、恍然大悟，说哈、啊，田子方啊，不愧是儒商子贡的高足啊，他十分的感动。那田子方一语中地，啊，田子方真是我的好助手。啊、所以呢，我们说田子方深谙领导艺术啊，对吗？好，我们再看另外一个故事啊，那还有一次呢，这个魏文侯那。啊他的四子啊、哎，就是太子嘛，叫魏基啊。前面我们说过这个人哈，呃，在路上哈、啊，马路上遇到了田子方了啊，赶紧下车啊，伏谒失礼啊，失礼打招呼、啊、哈，田先生啊。可是呢，这个田子方竟然坐在车上傲然而过啊，没有回礼啊。这个太子呢，魏基就很不高兴啊，冲着这个田子方啊，大声的嚷道啊。富贵者骄人乎？贫贱者骄人乎？啊，这个是富贵者啊，这个值得高傲呢？还是贫贱的人啊值得高傲呢？啊，那这位太子呢，实际上觉得哈、啊，那我呢，那向你表示谦卑，那是一种有教养的表现啊。那我并不觉得你怎么样，是不是？也并不觉得啊你有多高贵啊。那么这个呢，它只是一种形式，所以啊，它就骂起来了哈、啊。那到底是富贵的人值得骄傲，还是贫贱的人那、啊、值得骄傲呢？啊，杨夏说你也没有我钱啊，我有钱，你也没有我这个这个地位高哈，你凭什么呀？啊，这个田子方听了之后啊，打马回来，平静的回应道：啊，当然是贫贱者值得骄傲了啊，富贵者不能啊。如果诸侯傲慢就会呢失其果，对吧？大夫傲慢就会失其家，那也就是所谓的封邑啊。那失去了国家和封邑了，你要想重新获得就没有那么容易了啊。那这个时候还会什么呀？墙倒众人推，那很多人呢就会落井下石的来清算你们。啊。那到那个时候，啊，想做个平民恐怕都不成了。那反过来。这些贫贱者呢，无家无业，四海漂泊啊。那如果他的主张不备用，他的处境啊、嗯、不顺心，完全可以一走了之啊，离开那个不顺心的地方，就像脱掉了一双不跟脚的鞋一样。啊，贫困者难道还怕失去贫困不成吗？啊，所以当然是贫贫啊，贫困者他的脾气大。那我们现在评论它，这个就是什么，光脚的，那这个不怕穿鞋的这样的道理，对吧？嗯嗯那、呃、太子位姬呢，如同被当头棒喝哈，他赶紧啊向这个田子方谢罪啊。那后来呢，他的父母告诉他，你看啊，这个田先生是用这句话来教育你的。其实呢，你发现了没有啊？田子方他的道理啊，也告诉我们啊，真正的优秀的人才啊，他应该呢比别人更加的谦卑啊。其实呢，一个成功人士啊。一个对未来有期待、有前途的人啊，谦卑和低调是他的人生的通行证啊。一无所有的人，那其实呢，他啊都一无所有了啊，对吧？所以田子方呢，实际上是在教育这位太子，无论呢是跟他父亲谈君明乐观，不明乐音，还是跟他的儿子谈啊，富贵者骄人乎？贫贱者骄人乎？啊，那田子方呢？他都是在境界和格局上去帮助国君，而不是在操作这个层面。啊，那我帮你呢，把什么事儿啊搞定啊做成。所以呢，这个就是李克说的哈、啊，为什么未成那、啊、要比较高的这样的一个道理啊？那田子方教导太子的这个道理啊，的确是发人深省啊。那有担当。有事业、对未来有期待的领袖人物啊，确实是啊，应该比他人更加的自律啊，更加的克己。那司马光呢，说到了有五种不同啊类型的人君，有创业之君啊，第一种；有守成之君，第二种；有夷陵之君啊，就是出现了危机啊，叫夷陵之君了啊。好，第三种、第四种呢是中兴之君啊，第五种叫。啊，乱王之君。那这些人均的差别哈、啊，那不完全是因为呢才能有高下，那更取决于啊他自我约束和自我管理的能力的差那同样呢是中等的才能啊，能够自我约束啊，那既可以呢守住家业不堕啊，是为守成之君。啊，倘若呢你不能自修，就会出现呢衰败的危机，变成什么夷陵之区啊？那想要事业成功，领导人呢，首先要学会管理自己啊，先内圣，然后再外王啊。说话、办事、为人啊，都要比一般人更加的严格的要求自己啊，那才能够在更高的平台上管理更宏大的事业。总之呢。魏文侯那理、啊、正治国啊，不仅有成就，而且呢非常有经验啊。那么这些经验呢，也构成了中国古代明君治国的啊微型标本。好的，这一刻呢魏文侯治国，那我们就给大家呢分享到这里啊。那非常感谢大家的收听，我们下回再见。那更多的精彩内容。大家呢关注我们的微信公众平台哈，弘扬传统文化，为中华之崛起而行动。那再次呢感谢大家的聆听，我们下次再见。